0: Всем привет, это подкаст Rising Women, мы подкаст о женщинах в сфере экономики и предпринимательства. Сегодня с вами ведущие Соня и Регина, и наши замечательные гости Оля Соколова, SEO Сети Клиник, SEO Севергрупп Медицины, в прошлом младший партнер МакКинзи, еще и выпускница эконома МГУ и MBA Гарварда. Очень рада, что ты пришла. Привет, спасибо, что пригласили.
1: Расскажи немного о себе. Мне 38 лет, а я живу в России. Я управляю большим бизнесом. У нас 10 миллиардов рублей выручки будет в этом году. 2000 сотрудников. Я вхожу в систему «Севергрупп». Это актив российского большого бизнесмена Алексея Мардашова. Я единственная женщина гендиректор среди его восьми компаний. Мне кажется, это важно. И я мечтаю даже до дня, когда я буду заходить в комнату, где будет 20 топовых мужчин, и я не буду единственной. И поэтому я здесь. Потому что я хочу поговорить про женщин. Я хочу поговорить про то, как женщины развиваются. У меня созревает внутренний манифест. Я последние месяца в пять хожу и думаю, вот меня кто-нибудь позвал на подкаст поговорить про женское про челленджи наши, про то, как быть мамой, про то, как быть красивой, про то, как не бояться быть некрасивой, про то, как все успевать, про то, как радоваться, про то, как совмещать работу, мужчин, детей, веселье, собственную какую-то интроверсию и еще что-то. И я уверена, что наше время пришло. И мне кажется, если в России кто-то что-то изменит, то это будут женщины. Да будет так.
0: Сильные, радостные, крутые женщины. Абсолютно. Тогда давай начнем. Давай.
2: Раз уж мы сегодня собрались поговорить про женщин, начнем с
0: нетипичного для нашего подкаста
2: вопроса. Что для тебя женственность?
1: Это очень много. Начну с такой предыстории. Года полтора назад я поняла, что я не люблю женщин вообще, очень боюсь, и делю свой мир на девчонок, которые такие, как я, у меня несколько подруг, они близки мне, они очень похожи на меня, что они такие достигаторские, у них успешная карьера, они очень четкие, очень умные. Всех остальных женщин я не принимаю, не воспринимаю, и как будто бы все время нахожусь в состоянии, что я злюсь, что они такие есть, что я злюсь на женщин, которые неуспешны в работе, я злюсь на женщин, которые выбирают материнство больше, чем карьеру, я злюсь на женщин, которые в карьере, но почему-то не мамы. В общем, Ты я, не злюсь? Всю, я злюсь. Я это увидела, ну просто как-то увидела, я много работаю с психологами, и там делаю все что возможно, чтобы вообще лучше себя понимать. И увидела, как много у меня злости. И почему это интересно, и почему это ответ на что для меня женственность. Я поняла, что я не их не принимаю. Я не принимаю вот огромную часть себя. Я подумала, что наверное, лет до 35, сейчас на 38, как я сказала, лет до 35 я жалела, что я... Ну, я думала, что было круто, если бы я была мальчиком, потому что жизнь моя была бы легче, мне было бы там просто прикольнее, мне было бы легче по карьере, мне было бы там легче на рынке отношений, потому что мужчина с деньгами может в принципе как угодно вообще организовать себе свидание вечером вообще без проблем. вот, А женщина с карьерой, ты как-то... Ну, это какой-то отдельный замес, который надо еще разобраться, как это делать. Вот. И только тот факт, что у меня сыну 10 лет, и мне нравится быть мамой. Я уверена, что мама будет лучше, чем папа, потому что мама это про нежность вот только вот этот момент мне как-то казалось что это меня примерял с тем что я девчонка вот и мне было очень грустно что мир тотально мужской и как-то все это вот так вот постфактом рефлексирую над этим а я понимаю что я не принимаю какую-то огромную часть меня вот мне стало так грустно и в том числе мне стало так интересно. Думаю, а как вот я живу отрицать, что я женщина, потому что я женщина. Я выгляжу как женщина, я веду себя как женщина, я несу в себе все женское, что можно нести. У меня месячные, у меня гормоны, у меня грудь, у меня... Вот все, что есть у меня, у женский путь. Вот, и я стала это исследовать. Сейчас у меня тотально переписалось, как я смотрю на женщин, как много красоты я вижу вокруг. Я больше не оцениваю женщин. Раньше я жила, думая, что девчонки могут быть худыми, либо они могут болеть, либо они очень ленивые. Потому что нет ни одного оправдания, почему женщина не худая. Я не знаю, как я жила с таким <laughs> ужасом в голове. Какая ненависть у меня была самой к себе, к своему телу, чтобы постоянно сидеть на диетах, быть на тотальном спорте. Вот, потому что и все время думать, как мне выглядеть лучше. А ты не можешь выиграть в гонку красоты, не можешь. Ну У тебя как минимум возраст против тебя. Ну и как и мужчины не могут выиграть в гонку красоты, никто не может. Мы все просто люди, у нас есть свое обаяние. И сейчас моя вот эта емкость смотреть на то, какие красивые бывают женщины, как красив выбор каждый из нас, как понятен выбор каждый из нас, если к нему прислушаться. Вот. Это стало таким огромным путешествием для меня, очень счастливым. Вот. Я настолько любую сейчас с девчонками, смотрю на тебя и любуюсь, мне нравится. Да вот. и...
0: да. Вообще, как ты относишься к вот этим вот конвенциональным стандартам красоты? Ну, они точно есть.
1: И тут не надо, как бы, опять же, я не хочу лицемерить девчонки тоже смотрят на мужчину и оценивают, красивые они или нет. И это классно, когда мужчина спортивный. И классно, когда мужчина с плечами, ну как бы, когда он там несет себя как-то уверенно. Нам всем это нравится. Нам нравится мужчина с чувством юмора, нам нравятся мужчины реализованные. Не не потому что они богатые, а потому что реализованный мужчина, он интересный, у него там много историй в багаже. Нам нравятся чувственные мужчины и так далее. И это как бы всегда будет. И ты видишь иногда парня, и ты так... Какой красивый человек. То есть это есть, и это есть и в обратную сторону. И сейчас тоже мы смотрим на женщин, думаешь, вау, как она интересно живет с такими ногами ленючими. Как вот это интересно заходить в примерочную и знать, что тебе все подойдет. Вот. Ну, я не она. Мне нужно заходить в примерочную и знать, что у меня вот это идет, а вот это не идет это я пробую, это не пробую. Вот. Но стандарты красоты есть. Моя мечта, чтобы мы дожили до мира, нигде будет тотальный депозитив, где мы будем стесняться, называть кого-то там некрасивым или как-то от Потому что ну, мне не нравится лицемерие в том плане, что давайте не уничтожать то, что всегда будет, оценка всегда будет. Но как будет здорово, если мы будем видеть еще красоту разную. Мы будем видеть, что а бывают очень худенькие девчонки, и это красиво, потому что они такие тонкие, как струночки. А бывают женщины с формами, и это тоже красиво, потому что они такие горячие или мягкие, или они вовлекают тебя в какую-то мысль, что не знаешь, это женщина, что пробуждает что-то, что похоже похожа тебе на маму и на бабушку. Вот, бывают женщины с там, с густыми вьючными волосами, и это красиво, бывают же женщины, они как поцелуй солнца. А бывают женщины там, не знаю, с голубыми глазами бывают. И если каждый из нас будет просто видеть в себе красивое, ну вот я про себя знаю: что да, у меня глаза красивые, у меня ключица красивые, у меня талия тонкая. И я любуюсь вот этим. И подчеркиваю это, и радуюсь себе в этом, и иногда экспериментирую, а что если я буду носить балахон? И не буду, ну, а сегодня не буду подчеркивать, а я попробую что-то еще, а могу ли я в этом творчески саморожаться, а могу я саморожаться в одежде, которую я ношу и прочее. И как будто бы это тоже будет распространять красоту, потому что, ну абсолютно точно, если ты выходишь на улицу и себя некрасивой, ты кажешься людям некрасивой, потому что оно как транслируется. А если ты выходишь на улицу и радуешься сама себя, и улыбаешься... То и люди, как бы от тебя загораются. И они загораются своего тепла, от твоего там щека от твоего какого-то внутреннего тепла, свечения и так далее. И это тоже плодит что-то новое и создает что-то новое, создает симпатию. Так же, как и каждая женщина знает, что ты иногда влюбляешься в мужчину, который вообще не похож на твои стандарты красоты. И он вообще выглядит как противоположно тому, как тебе всегда нравились одни, а вот сейчас он вообще тотально другой, а ты просто у тебя мурашки по всему телу. Мы все там были, мы все это знаем, и мы все это знаем, что внутренняя красота намного важнее, чем внешняя. Вот. Но когда это все еще соединяется в какое-то уважение к себе и радость самого себя, то это прям супер-супер.
0: Вот про внутреннюю красоту. Что для себя, именно твоя внутренняя красота? Что ты, может быть, в себе ценишь какие-то женские или не женские характеристики? Может быть, как у тебя все внутри совмещается?
1: Мне нравится, что я добрая. Что я возьму эту паузу, я всегда ее беру. Я возьму эту паузу и сделаю выбор вот мне обидеть или там наказать, или разгневаться, или еще что-то, или как-то поддержать. И иногда нужно разгневаться. И я тоже, это тоже мой персональный рост в том, чтобы тоже иногда учиться гневаться, когда надо гневаться, потому что иногда и это бывает красиво. Вот. Но в целом во мне есть вот это пространство между подумать, а как мне бережно, а вот я что сейчас создаю? Вот я сейчас, у меня секунда между ответом на какое-то действие, что я создам своим следующим действием. И вот я люблю себя за то, что часто я выбираю создавать что-то новое, что-то хорошее. И это круто. Я знаю, что так редко кто делает. Вот, и я себя за это люблю и хвалю. Мне нравится, что я нежная я прям У меня сына говорит, мама, ты такая самая добрая мама в мире. И однажды мы стоим замороженным в торговом центре, и перед нами двое детей. Ну, Танькин ну, возраст там 10-12, что-то такое. И они набрали кучу мороженого, там надо заплатить какие-то деньги, и у них карточка не проходит. мы, видимо, мама дала карточку, и там то ли денег нет, то ли еще что-то. И они такие, что делать, что делать? И я говорю, давайте вас угощу. И купила им мороженое. У меня сын это потом вспоминал как бы еще неделю две, говорю, мама, такая добрая, она чужим детям купила мороженое, вот. И мне нравится, что я как бы могу быть такая нежная, классная. Мне нравится, что я могу быть смелая, что мне вообще не страшно ничего сказать. Я могу зайти в комнату и сказать что-то очень неконвенциональное. Я могу сказать там, акционеру своему что-то, не знаю, такое мощное. Я могу за это огрести. Вот, но я это выдержала. Я знаю, что я люблю себя за то, что у меня когда-то внутри такой звоночек есть, что типа, Оля, твое мнение вот так звучит, скажи. Я не, не могу это объяснить. Может быть, меня поймет только тот, кто тоже это испытывает. Ты иногда просто, знаешь, тебе страшно сказать, но ты как бы не можешь не сказать, потому что как будто бы это важно для пространства. И вот во мне это есть, я всегда этому следую, Я меня с собой, что если что звенит, что надо сказать. Говори. Вот. И я говорю, и я тоже себя за это люблю.
0: И ты готова к любым последствиям своих слов.
1: Да. Ну, я точно не адекватная. То есть, я, конечно, иногда фильтрую что говорю. Вот. То есть я не буду специально нарываться. Мне не нужно спровоцировать. И мне не нужно а, как бы троллить пространство. Я хочу его немножко менять. Я поэтому все время так пробую. А вот так так. А иногда бывает, что это важно для меня. И это какая-то мощная мелодия. И это интонация, которая должна быть озвучена. И я тогда готова к любым последствиям.
0: Давай вернемся немножко к Дане. Вообще, вот как мама, как быть мамой? которая еще и строит карьеру. И что ты хочешь заложить в сына из своего примера, или дать ему то, чего нет в себе, но что ты хочешь, чтобы было в нем. Давай немножко поговорим о материнстве карьере.
1: Тут дисклеймер: у меня счастливое материнство в том плане Даня здоровый. Он очень похож на меня. Он просто один в один копит меня внешне. Вот. И по мимике, и по разным черам То есть нам очень легко вместе. То есть у нас всегда вот это есть связь. И мне всегда, вот каждую секунду времени, мне с ним легко вместе проводить. Поэтому я не знаю, вот такой, я знаю, у меня там друг есть у него два ребенка, и у него один сын очень похож на него, а второй вообще не похож. Я говорю, это твой не похожий, это твой тренажер личностного роста. Я такой, правда. Вот, как будто бы иногда у тебе приходят дети, через которых тебе надо расти. Ко мне пришел ребенок, и я ему говорю это каждый день, говорю, что ты ребенок большой любви, и ты пришел ко мне, чтобы сделать меня доброй, и ласковой. Потому что я не была такой до тебя. Ты мне подарил любовь, он меня научил смотреть на мир глазами безусловной любви, потому что мы все думаем, что дети смотрят на родителей наоборот, что родители должны детей любить безусловно и смотреть, что он самый красивый. Но на самом деле лучшие учителя для нас в этом – это сами дети, потому что он меня смотрит, вот я у него единственная мама и он меня просто любит даже когда он злится на меня он ну как бы, вот он во мне особенно вот ещё в этом возрасте пока он там не стал подростком и не отсоединился и он учит меня вот этой нежности поэтому у меня в этом смысле такое легкое подарочное материнство я очень благодарю мой, ну вот просто я прям спасибо 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 что же я сделала хорошего во всех своих прошлых жизнях что мне так повезло в это и мне очень повезло а при этом я довольно безалаберная мама я мало привожу с ним времени он мне все время говорит что мама ты мало со мной проводишь Проводишь времени. Вот. И я говорю, ну у тебя судьба. Ты сам выбрал родителей. Я рассказываю ему, что он когда-то на небе выбирал маму и папу, выбрал нас, за что я его благодарю, потому что для нас это больше подарок, чем для него. То есть я еще люблю такие ему нарративы рассказывать. Вада, вот. ему нравится их слушать, и мне кажется, когда-нибудь ему поможет. Он будет знать, что он ребенок больше любви, что вы устали, что в ту же секунду вот я сделала тест, и бывший муж смотрит, говорит, у нас будет мальчик, и я говорю, говорит, то что может быть мальчик. То есть мы ему прям, ну он очень-очень желанный, но я провожу с ним мало времени, и иногда я виню себя за это. А потом я думаю что я, ну, я не могу, иначе просто не могу. Я говорю, Даня, ну такая у тебя судьба. Ты знаешь, что такое быть сыном мамы, который очень много работает. Ты ребенок родители, которые развелись. Ты знаешь, как это? Он недавно, буквально позавчера, мы обсуждали фильм «Тед Лассо», сериал Всем советую посмотреть, абсолютно всем. Я его пересмотрела сама, сейчас смотрю с Данькой, мы вместе обсуждаем каждую серию. Он говорит, мама, мне очень нравится сериал, но мне грустно. Вот мне единственное, что не нравится, что Тед разводится. Я говорю, ну, ты знаешь, наверное, тебе не нравится, что ты знаешь, что такое развод, что тяжело. Ты помнишь, как мы с папой развелись? И ну точно это какая-то сложная история, которая с нами в семье произошла. А он говорит, что... Ну, не знаю, как-то стало лучше после развода, и как-то мне нормально живу. И так, в общем, начинает как-то, видимо, сам себя убеждать, что все хорошо. Я говорю, да, но, говорю, может быть, ты сравниваешь, потому что до развода мы, наверное, там грустно жили, иногда ссорились дома, и ты все это было рядом с тобой, поэтому все равно тем такой, Да, мама говорит, ты хмурилась. И меня так это транзило. Как вот он маленьким был тогда, ну, сколько лет было, там, 2-3 года назад. То есть как-то они все чувствуют, учат нас чему-то новому, а мы их, и что-то мы вместе делаем. Я уверена, что просто важно очень любить Прям любить. Я ему рассказываю историю: что он любимый, что он желанный, что он родной, что он хороший, что ты можешь это верить, не верить. У тебя в жизни будет много-много-много всего разного, и тебе придется пройти свой опыт. И не бывает жизни без сложнейшего опыта. Все самое интересное происходит весь наш рост происходит, когда у нас что-то не получается, а потом снова получается. Вот, я говорю: ну, когда-нибудь тебе будет важно вспоминать слова, что я тебе говорила, что ты очень любимый, потому что ты очень-очень любимый.
0: Это действительно очень важно, потому что мне мама всегда с детства говорила: то, что я ребенок. Который родился в любви. Я желанный ребенок на меня очень хотела. И когда у моих родителей тоже произошел развод и проблемы в взаимоотношениях, мне во многом помогало сохранить с ними хорошие взаимоотношения, потому что я понимала, несмотря на какие-то социальные и личностные аспекты, они меня оба любят, и они меня очень сильно хотели. Поэтому мне кажется, это круто, что ты это вкладываешь в сына. Mm-hmm. Это очень здорово. Так, давай немножко вернемся к нашей конве вопросов: кто для тебя сильный человек, сильная женщина, сильный мужчина? И в чем разница между, может быть, сильной женщиной и сильным мужчиной?
1: У меня, когда случилось 22-й год, у меня был такой мир спас, У меня как пришло как фраза. Я люблю такими лозунгами мыслить. Я говорю, что я вообще живу в создании как вот собственного манифеста. Когда-нибудь он оформится, я вот очень громко его заявлять и ходить басой по всей Руси свинком. с венком и рассказывать свои манифесты о сильных людях. И мне пришло, что миру нужны сильные женщины и чувственные мужчины. И женская сила и мужская чувственность спасут этот мир. А сейчас разверну свой тезис, что такая женская сила — это почувствовать вот вот те самые крылья за спиной, почувствовать внутри телесно, что у тебя есть место, что мир для тебя, что ты не случайно пришла в мир, тебе не нужно бояться. Каждый из нас несет в себе память всего-всего-всего. Малогас сотни летнего патриархата буквально. Каждая из женщин, каждая знает, что такое выйти в темный двор и ёжиться. Каждый из нас знает, что такое липкий взгляд мужчины. Каждый из нас знает, что такое зайти в лифт, ну и вбегает мужчина, и ты ежишься, потому что ты окажешься в одном закрытом ты пространстве. Ты то
0: ключи, чтобы... Ну...
1: Да, и мы все знаем, каждый из нас, каждая испытывала нежелательное касание и еще что-то разной степени там, мощности. Да? Мы все это знаем, мы знаем это на подкорке, мы несем в себе какой-то пласт вообще истории, и это история моей мамы, моей бабушки, моих соседей, их сестер, сериалов, которые мы смотрим, и там история, не знаю, сожжение ведьм буквально. И это все где-то в нас подкорке. И то, что женщине часто бывает очень страшно, это факт. И нам это надо про себя знать. Параллельно с этим каждый из нас знает, что такое вот этот социальный прессинг, что... А что такое женщина? чтобы ты молодец, если рядом есть мужчина. И вот это ощущение, если как бы часто ты, может быть, вообще не хочешь быть мужчиной. Вот у меня сейчас период, ну, опять же, я уверена, даже не про меня история, а просто, что Отношения с собой, они настолько важнее, чем отношения с мужчиной, потому что если ты залез в отношения с мужчиной, не понимая, кто ты есть, то ты там ну, гарантированно гребаешь очень много личностного роста, честно болезненного. И вот эта вот история, что как будто женщина молодец, только если мужик рядом, она повсеместно, она во всем мире училась в Америке. Каждая девчонка в моем Гарварде, вот я два года прожил в Америке, у меня много американских подруг. Каждая девчонка абсолютно так же переживала, что она хочет замуж, она хочет этот булыжник с кольцом на палец, вот она хочет какой-то актона, они все меняют фамилию. Что мне, ну, мне казалось, да, что ну, вот я, у меня была одна фамилия, сейчас я вернула девичью, кому вот как глупость кому можно фамилию поменять как это же мое вот ну вот зачем это делать и я понимаю что все мои американские подружки американки с карварским образованием с деньгами с карьерами работающими вот в этих во всех этих крутых фирмах даже они тоже входят замуж и сразу меняют фамилию потому что ты хочешь как будто вот эта тяга принадлежать и быть при мужчине она огромная я кстати не хочу и челленджить я верю в партнерство которое развивает я уверена что мы вместе сильнее что я желаю себе еще каких-то новых глав в жизни где я чувствую вот эту вот тотальную соединенность с мужчиной. И я знаю, как это будет красиво, и дети должны рождаться в любви, это все счастье, счастье, счастье. Вот. Но сам факт, что заходить в эту точку от того, что у тебя выбора нет, что кто-то есть, если ты не при мужчине, это сложно. И женская сила, в том числе, увидеть вот этот Увидеть, что мы не хотим быть одни, но и мы не хотим быть с кем-то от страха быть одни. И это ну, раскрыть свои крылья, сказать, а я дождусь своего, а я буду исследовать, а я буду пробовать, а я не буду с мужчиной, который не ведет по отношению ко мне красиво. И это тоже такое личностное развитие, потому что ты сначала, ну, ты вляпываешь, все мы знаем, что такое влюбиться в мужчину, где ты не хочешь честно рассказывать подружкам про ваши какие-нибудь там ситуации, потому что ты понимаешь внутри, что это ситуация, где он тебя унижает. Ну, и у мужчин такие же бывают. Я сейчас говорю только вот про женщин. Вот, я не говорю, что они там плохие, мы хорошие, точно нет, все красавчики. Вот, но в целом каждый из нас знает, что такое вляпываться куда-то, где-то так, блин, <соценно> что-то как-то <соценно> хочу в следующий раз по-другому. И дай бог, что у каждого из нас есть траектория, где каждый следующий тебе больше подходит. И ты меняешься, и он меняется, и как бы мир мужчины вокруг тебя становится больше про тебя, и про то, про нежность к тебе, и про заботу, и про внимательность, и прочее. Вот, но, в общем, женская сила для меня – это найти вот эти опоры, Увидеть, что в этом мире есть мое место. Почему я уверена, что сейчас наше время приходит? Я повсеместно вижу девчонок, которые раскрываются говорят: А я могу быть разной. Я могу быть разной. Я могу одеваться по-разному. Я могу кайфовать своих бедер, неважно, они у меня 90 сантиметров или 120 сантиметров. А я буду заниматься спортом, не желанием похудеть. Да? А потому что это моя осанка, потому что это моя сила, потому что мои ноги прыгучие, когда я занимаюсь спортом. Или я буду встречаться с мужчинами, потому что мне интересны глубокие разговоры. Я могу встретить мужчину, с кем я исследую мир вместе, я могу попробовать. И мое тело — это такой храм, и я хочу быть с кем-то, кто его ценит, и кто уважает, и кто нежен ко мне, и кто бережен ко мне, и кто тратит время, и кто, который счастлив подарить время, чтобы мое тело разогрелось, раскрылось, там, вошло в какой-то вот, ну, поток там, не знаю, чувствований и прочее. Вот. И чтобы туда дойти, нужен большой Большой жизненный опыт. Нужно видеть примеры женщин, у кого получилось. Нужно видеть примеры женщин, у которых лицо светится. Это отдельная история. Я прямо вот сейчас возьму паузу, оторвусь от нашего рассказа вот и расскажу про женское свечение. Как-то прошлый год был у меня полностью про это. А я прочитал книжку, очень на меня повлияла Она называется «Смелым названием Пусси – The Reclamation». Я, ну по-русски это будет, наверное, вагина, не знаю, востанью или как-то даже не знаю, как хорошо перевести. И почему она называется «пуси»? Там первая глава про то, что на самом деле у нашего главного женского органа нет хорошего слова, ни в английском языке, ни в русском. И это даже, ну то есть вагина, вреднее всего вагина, вульва, она грубо звучит, Иони это как бы так немножко нежный, юни мне нравится, но так немножко эзотерические, как будто не по-русски. То же самое в английском. Вот. И там, соответственно. Мама Джина ее зовут, ну в ее таком шаманском имени. Это женщина, которая в Нью-Йорке преподает у нее школы женского чувствования, и она там учит как-то сексуальности и вообще женской проявленности. Вот. Она написала книгу, книга супер четкая, я захлеб прочитала. Я читаю до конца книги три за год, все остальные бросаю, а тут я не могла оторваться. Вот. И она на самом деле рассказывает, что у нее как бы все решения важные происходят через ощущение себя там, вот, что ей не буквально дает советы, как жить, как делать, да ей какую-то смелость и прочее. У нее такая большая личная история про это. У меня так не работает. вот У меня все советы приходят в солнечном сплетении. Я это называю «жить животом». вот То есть, когда у меня тело откликается, это прям в другом месте. Но в целом мне понятно, что, наверное, есть женщины, у которых действительно так как-то проходит их путь. вот То есть, Мне история показалась интересной, и я точно ей поверила. вот И последняя глава была самой важной, называется «Сестринство». И она говорит, в чем роль женщин и почему сейчас тоже женщина – это особая каста. вот И нам нужно помогать друг другу. И она говорит, роль женщины – это Допустим, у тебя подруга там, не знаю, разводится, или ее бросил парень, или уходит с работы. Роль подруги и сестры да, не в том, чтобы сесть рядом, подержать за руку и сказать, да он козел, да ты найдешь лучше, да они как бы не ценят тебя, там, не знаю, все будет хорошо, а сесть и посмотреть на нее таким лицом, чтобы она с лица твоего считала, отзеркалила просто нейронами твое свечение, твое тепло и твою какую-то внутреннюю устойчивость и уверенность, что все будет хорошо. И через эти зеркала света друг к другу мир будет меняться. Я это слушаю тогда, я аудиокнигу слушала, и у меня такие мурашки, и я понимаю, что как редко мы видим женщину, которая действительно светится.
0: Что, естественно, рада, и прям...
1: И это радость. И вот сейчас это важно, я все еще не могу нормально сформулировать, пришла к вам на подкаст, думаю, может быть здесь у меня зародится правильные слова, потому что я хочу их как-то дальше описать там текстами и какими-то другими разговорами. Прочее, что женское свечение рождается внутри, оно не зависит от работы, которая у тебя. Происходит от а денег, которые ты зарабатываешь, оно точно не зависит от мужчины. Это все помогает если у тебя любящий мужчина, это помогает, если у тебя работа или ну интересная это очень помогает. Но твое внутреннее освещение это твоя ответственность, это твой путь найти его, понять, что тебя украшает, что дает тебе бодрость, что дает тебе силу, что тебя драйвит, в чем твои крылья. Вот где эта кнопка, которая раскрывает твои крылья, что идешь по улице и у тебя как будто крылья за спиной и осанка у тебя прямая. И вот в общем я прочитала эту книжку и с тех пор у меня прям как на вождение я все время смотрю за женщинами, я много летаю, я часто люблю с смотреть. Вообще я перестала стал вообще мужчинам обращать внимание, что довольно странно. Я, ну, вот иду по улицам, все время смотрю девчонок. Женщин, ну, в любых возрастов. Мне просто нравится рассматривать, вот, как будто совсем безоценочно. А я часто вижу такие видения необычные. Вот смотрю на стюардессу, пока она показывает, там, проход там, да это да, там. Думаю, а как ее лицо выглядит? Здесь она радуется. Ты
0: их представляешь в других обстоятельствах? Я их представляю эмоции. актрисами,
1: да. А если она злится? А если она напряжена? А если она экзамен сдает А если она там веселится? А если она плачет? Я представляю это просто как вот выглядит, как актриса. И И каждая девушка, каждая, любого возраста, любой внешности, любых вообще, я представляю, что если она будет улыбаться и светиться, это будет лучше, чем любой макияж. Ну вот я прям представляю девчонку и понимаю, что когда ты видишь, вот когда искреннюю радость, это не значит что надо жить все время изображая восторг. Конечно нет, жизнь гораздо более интересная, чем одна единственная эмоция как бы радости. Но вот это внутреннее как бы свечение какой-то теплоты, оно редкое и оно идет вообще всем и оно украшает всех. Да, на такой левелаб, на который никакой отпуск, никакая косметика тебя не проведет. И тоже я вот смотрю, смотрю за женщин, я помню, мы в прошлом году были сына в Турции в очень другом отеле, там было так много красивых женщин. То есть встретить красивую женщину, ну вот такой конвенциональный красивую, с хорошей фигурой, с стильно модно одетую, там очень легко, любой одежда. Ну вот, мы были в Турции, там было и русские, и не русские, вот, и много было иностранных женщин, очень легко видеть красивую, видеть женщину, которая светится, очень сложно, очень редко. Они точно есть, и каждая, которая есть, я ее запоминаю и пытаюсь даже отзеркалить, но как будто бы хочется вот быть там. И мне часто хочется, я точно не свечусь каждый день, иногда свечусь. Иногда я хожу, и мне прям говорят, я помню, я сбегаю в этолье, кто мне, знаете, уже лет 8, потому что я вечно... В спорте, я вечно гоняю. У меня фигура часто меняется. И я, честно, перешиваю часто брюки туда-сюда, потому что как-то я там то худею, то толстею, то на спорте, то еще что-то. Вот. И я что-то припекаю, и в общем, мы что-то меряем, убегаем, и такие, Оля, у вас, наверное, личная жизнь наладилась. Вы так выглядите. И я такая про себя. Yes! Потому что в личной жизни у меня было тогда ровным счетом ничего. Но я понимаю, что я транслирую. Типа ты вот. сама у
0: себя наладилась. Да,
1: я транслирую человека, энергию человека, которому классно. Я понимаю, что это классность, она, ну, она в куче событий. Это классность в том, чтобы выйти в жару, лицо направить на к солнцу, как подсолнук, знаете, которые листиками такие к солнцу, и постоять позагорать две минутки, пока ждешь. Классность — это полюбоваться. Вот я сижу и любуюсь с тобой. Думаю, как здорово две молодые девчонки делают подкаст про женщин-блюжевые. Ну, то есть я могу параллельно разговаривать с тобой, и думать об этом, и увидеть в этом классность. Классность, что я сейчас говорю много вещей, которые я говорю первый раз, и выдерживаю это. И могу с вами поговорить про сексуальность. Я произнесла слово в и вообще не умерла. Вот, я не делаю это каждый день. Это, может быть, первый раз, когда я это сделала вот так вот, ну, как бы в разговоре, который будет слушать больше, чем пара человек. И это все как бы тоже мне дает вот это вот свечение. И последнее к этому скажу, что я помню, у меня иногда случаются такие разговоры с душой, буквально, ну, то есть как бы разговоры с чем-то большим во мне, и оно, на самом деле, почему это актуально для женского подкаста, мне кажется, из того, что я слышу от более таких продвинутых и мудрых и каких-то подключенных к чему-то более тонкому людей, что женщине гораздо легче войти в состояние тонкого и состояние чувствования. У женщины, в том числе, например, там, в искажение сознания, в какие-то визуализации. Мы точно, все из нас встречали людей, которые иногда что-то чувствуют интуитивно, там, будущее предсказывают. Не значит, что они знают, когда власть в России сменится? Нет. Вот это, как бы я не верю, что кто-то это знает наверняка. Но бывает, у меня есть подруга, которая прям иногда видит, говорит, о, вот это случится, вот это случится. Но каким-то мелким. Я тоже иногда какие-то как будто вот скриншоты будущего мне летят. Это отдельный разговор, как это можно объяснить, потому что есть и какие-то конвенциональные этому объяснения и прочее. Вот. Но, тем не менее, в общем, говорят, у женщин просто эта чувственность сильно более развита. Поэтому часто женщины как-то вот где-то тонко что-то соображают, и иногда, может быть, даже словами четким, структурированно это не объясняют, но как будто бы чувствуют. В общем, и у меня бывает такое. У меня бывают видения, у меня будет визуализация, могу впасть в какую-то такую медитацию, просто, ну, особенно, там, за рулем еду и как будто раз что-то увидела. Вот, бывает, что я сама с собой разговариваю. Я помню период, я была очень влюблена. И какая-то у меня была такая прям... Даже внутренняя, вот там была чистая влюбленность, которая как бы вызвана вот очень конкретными событиями. И как-то я с душой разговариваю. Говорю, как-то волнительно, а что же делать? С душой разговаривать. Да, со своей. Ну вот я создаю сама себе вопрос внутри, и получаю ответ. У меня бывает такая практика, иногда у меня получается. Иногда бывает периоды, когда это пространство позволяет мне так разговаривать. Вот. И я задаю вопрос, вот, что мне делать? Хочу совет, что делать? Вот. И получаю ответ, что запомни... Как ты сейчас себя чувствуешь? И иди, ищи это. Как делать это с собой сама? Я такая, вау! То есть запомни вот себя в точке влюбленности, ну все это испытывали все, причем влюбленность может быть, не знаю, в персонажа на экране, вот и никогда не, ну здесь можно поймать вот этот вихрь, Понятно, что это когда, если это там прям романтическая влюбленность, это еще более мощно, вот, но тем не менее абсолютно все знают это ощущение, Поймать вот эту влюбленность и, ну вот в чем был мой вот совет, да, научись себе создавать такое же ощущение, и в этом твой смысл, и я просто получилось, как с в этом мой смысл, я хочу уметь жить в радости, как будто я с миром занимаюсь. С любовью как будто я хожу и у меня отношения с собой с миром с каждым встречным человеком с моим делом с моим творчеством с моими там не знаю историями, с моим будущим с моим прошлым и жить вот в этом состоянии влюбленности и в состоянии вот такой глубины чувствования и я, я поняла, челлендж accepted, я пойду пробовать, иногда я пробую, иногда я чувствую, что не получается, иногда не получается. Но ну, я такая думаю, окей, я вижу больше и больше, 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 больше девчонок, женщин разных возрастов, которые чувствуют тоже эту тягу какой-то дикой проявленности, дикой в смысле, что ну, делать что-то прям творческое, смелое, делать это для себя, делать это, как будто твоя жизнь – это арт-перформанс. Вот я хочу жить, как моя жизнь – арт-перформанс. При этом живу я очень стандартно, у меня очень такая конкретная работа, я отвечаю за кучу людей, мне иногда нужно ходить на встречи в пиджаках там, вот, и выглядеть очень прилично. И каждый раз я думаю, что ни ни разу ни одной встрече не помешала такая как бы чуть-чуть искра Арт-перформанса. Всем веселее,
0: <laughs> все проходит легче, если что-то такое, какой-то элемент, какого-то чудачества, творчества. Еще что-то происходит. А можешь привести какой-нибудь пример? Ну вот на встречу с акционерами, как ты привнесла арт-перформанс с собой?
1: Я рассказываю анекдоты, прям регулярно.
0: Это классно. Просто приговорю: говорю: можно анекдот расскажу? И рассказываю анекдот. А можешь рассказать нам анекдот?
1: Ну, не знаю, хотела рассказать анекдот, не рассказала акционеру, вот, рассказала другое. Расскажу вам: я поменял фамилию недавно. И все там стали обсуждать мою фамилию. Ну, и большая встреча, говорю, коллеги, просто чтобы вы знали от меня, да, я вернула фамилию на девичью, поэтому не удивляйтесь, у меня имейл еще на старую, это на новую. В общем, не путайтесь. Вот у меня теперь будет новая фамилия. говорю, скоро имейл обсуждаю. Ну, и как-то мы чуть-чуть что-то обсуждаем. Анекдот я хотела рассказать на эту тему, что. Говорит мужчина приходит в мфц и хочет поменять. Говорит мне нужно поменять фамилию. Мне нужна очень 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 быстрая скоростная фамилия. Я просто не могу жить. Меня моя фамилия сдерживает. Все-таки ладно ладно сейчас мы вам поможем. А какая у вас сейчас фамилия? Быстров. Подождите Быстров. Это очень быстрая фамилия. Что не так? Ну я хочу. Ну хотя бы в жих ну, такой он глупый анекдот из серии шутки за 300. Ну, веселый. И то есть, и ты на самом деле можешь как-то расположить. Ну, кстати, там была даже. Я говорю, что у меня фамилия была Васильева, сейчас Соколова. И кто-то пошутил, и у меня акционер такой говорит: блин, Оль, фамилии ты конечно меняешь. Как бы они все прям распространенные. Я говорю, да. И я говорю, это единственная причина, почему я так долго не менял на девичью. Потому что мне казалось, какая глупость там вторую самую распространенную фамилию в России менять на третью самую распространенную фамилию в России. Но я говорю, моя фамилия с крыльями Соколова, и мне она нужна. Поэтому я поменяла. И кто-то рядом шутит, что главное за его нового замуж не выходи. Я такая, подождите. Говорю, если я еще выйду замуж хоть раз, и меня почему-то захочется поменять имя, то это будет как минимум какой-нибудь там фон Вандервуст. И у меня акционер такой, Оль, это по-немецки значит колбаса. Не уходи замуж за колбасу. Я говорю, не знаю. Ну, короче, поржали. Это было уже там типа 9 вечера после много-много часовой встречи. Ну, то есть я
0: веду себя собой и вот такую вот. Как вообще это устраиваешь Взаимодействие с топами. Я так понимаю, вокруг тебя все мужчины медицина – это очень женская отрасль, поэтому у нас очень много
1: женщин. Я бы даже сказала перекос, я бы хотела, чтобы в команде больше мужчин. Почему? Мне нравится 50-50. Я вообще за 50 на 50. Я хочу, чтобы было как бы 50 на 50, но есть вот эти отрасли с перекосом, как металлургическая отрасль с натуральным перекосом, как бы нам больше мужчин, так и медицинская, нам больше женщин. Наверное, ну тут я не хочу философские дискуссии, насколько это оправданно и можно ли вообще достичь 50 на 50, не знаю, не хочу об этом думать. Но в целом, мне кажется, более здоровой атмосферой, когда у у тебя есть как бы вот этот, ну, diversity. Почему прикольно diversity разнообразие? Потому что, ну, вот мы разные, и это прикольно, когда разные энергии сливаются. И когда энергия только одного типа, это как будто бы тебе ограничивает. Просто меньше видишь, и меньше можешь почувствовать, и меньше узнать, и меньше точек зрения испытать. Но при этом вот акционеры, когда работают, у нас очень много общего времени вместе, где все гендиректора компании собираются. Там почти всегда только мужчины. еще есть вот женщины чар директор Вот мы с ней двоем всегда. Мне кажется, это прям тотально недостаточно. Я бы хотела здесь больше женщин. Но поэтому единственное, что я могу, это самой просто управлять и продолжать управлять бизнесом, растить свой бизнес, чтобы ходить и говорить, что я управляю вообще огромной компанией. Я бы хотела, чтобы я там на границе 5 лет управляла бы чем-нибудь, что в 10 раз больше, чем вот моя текущая скандинавия. Ну, дай бог, это будет тот же медицинский бизнес, просто мы так сильно вырастем. Вот. Ну, в общем, я просто пока загадываю, что я хочу вообще какой-то левела. И в том числе я знаю, что на меня будут смотреть другие женщины, и такие с ним получилось. И она нормальная, То вот она есть светится. модель. Да, а? да. Да, я считаю, что это важно, особенно если я буду продолжать рассказывать, что ничего в этом не было легкого. Мне никто это не подарил. Это я сама заработала, но я заработала это в том числе, не теряя свечение лица. Почему мне так важно, чтобы я еще была радостная? Потому что нерадостных женщин мы много видим. И это такая хреновая ролевая модель. Если ты смотришь на женщину, которая усталая, там, не знаю, тоскливая, очень злая, там или еще что-то. Вот. Опять же, будем уважать и таких женщин Что каждый из нас, каждая из нас Бывает в периоде усталости, злобного характера вот, Хмурости, как сказал мой сын Поэтому это окей, но в целом, если я буду Транслировать, что вообще жизнь есть и творчество есть Почему мне нравится вот слово art performance Что ничего не приговор, быть гендиректором Не приговор, и вообще-то быть гендиректором супер свободная работа, у тебя куча свободного времени Мы с тобой еще общаемся в 3 часа дня А я совершенно спокойно, я не с кем согласовывать Могу ли я пойти на подкаст, поговорить про женское лидерство Могу, вот я просто могу Организовать свою график, как хочу у меня очень много классных контактов, у меня большая зарплата, у меня колоссальная свобода, я могу выбирать людей, с которыми я работаю, могу договариваться, о чем хочу, могу делать кучу творческих проектов, вообще делаю, что хочу. Все должны хотеть становиться гендиректорами. Вот когда я была помладше, всем казалось, что это очень тяжелая работа. Я такая, "Алло, тяжелая работа? Это вот монотонная работа, где ничего не меняется. Вот там точно можно как бы тронуться. А у гендиректорства работа сложная, потому что тебе нужно держать огромное количество информации в голове. Тебе нужно принимать решения, тебе нужно жить в тотальной неопределенности, Ты отвечаешь за людей, у тебя там сердце болит, когда что-то случается. Там много своих нюансов, и тебе не просто так платят много денег. Да? Платят много денег, потому что у тебя исключительный талант требуется, чтобы быть на этой работе. Но работа сама по себе офигенская. Она веселая, классная. Она там с какими-то невероятными преимуществами. Вот Все хотят с тобой познакомиться, все хотят с тобой жить. А она тебе открывает двери вообще везде. Поэтому я прям хочу ходить и рассказывать, что, девчонки, пожалуйста, мечтайте о такой работе, потому что она классная. И я не ответила на твой вопрос, как я выстраиваю отношения. Я с каждым человеком на моем пути общаюсь ровно так, как я общаюсь с тобой. Я не меняю свою интонацию, ничего не изображаю. Я, конечно, не со всеми буду разговаривать про сексуальности, про то, что вагина может тебе давать ответы, как поступать в жизни. Ну, я это нормальный человек. Mm-hmm. Вот. Но при этом я и буду говорить и прочувствовать. Могу спросить, как ты себя чувствуешь, все ли хорошо, чем помочь, бывает ли тебе грустно.
0: То есть тебе важно не изображать, не mm-hmm. показывать другого человека, которым ты не являешься?
1: Да, нет, никогда. Я себе в какой-то момент пообещала не врать. Я не вру вообще никогда. Ну, я в этом году посвялся цель: пять раз в год я могу наврать. Но обычно это что значит? Что если я наврала? Что мне кто-то пишет, давай встретимся, я говорю: прости, не могу, но буду очень рада. И вот сейчас я пишу: у меня пальцы пишут: будучи рада, я а простила, ну, я вообще не буду рада, мне все равно не хочу тобой встречаться. Ну, это нет ничего личного, это просто вот у меня нет ощущения, что я рада. Вот есть люди, очень много людей, с кем я рада встретиться. А есть люди, к кому я отношусь к некой нейтральной симпатии, но у меня нет внутреннего позыва вот у меня живот, у меня да, эти посылы, да, у меня нет И Я такая, не хочу говорить, что я рада, если я не рада, не буду. Пусть моё каждое слово будет абсолютно выверено. Поэтому вот у меня, так я для себя веду метрику, что, наверное, раз пять вранья еще могу пережить в этом году три раза, я что-то сказала. Ну, такое говорю, нейтральное. Это обычно во мне дипломатия какая-то прорывается. Так вот, чтобы я наврала прямо по фактам. Бывает, что я могу разнервничаться и перепутать, там сказать, что я, не знаю, была на четырех тренингах, а была на трех. Ну, ну, я
0: поняла, ты говоришь намеренная лжи, ты да. не
1: вот от никогда не вру, ничего не изображаю. Я прям себе обещаю, что я говорю, вот ну окей, я матом ругаюсь в жизни. Вот, конечно, я не ругаюсь с акционером матом. Конечно, когда я хожу в Минздрав, там, о чем то договариваться. Я хочу быть уместной в моем разговоре. Но я всегда иду с таким лицом, как у меня всегда это лицо. Я ровно такой интонацией разговариваю, я также шучу. И когда я вижу возможность рассказать анекдот, я рассказываю анекдот. И если я чувствую, что можно поговорить о человеческом, я говорю о человеческом. И я уверена, это суперсила. Я уверена, что ровно поэтому женщины нужны. Ну, потому что нужны в нас эта материнская нежность, ее, что-то в ней есть. Это расслабляет мужчин, это делает пространство мягче. Мы можем, особенно когда мы в хорошем, спокойном состоянии и таком внутреннем стойком ресурсе, мы можем почувствовать, где чего не хватает, и можем вбросить в пространство либо шуткой, либо смехом, либо улыбкой, либо комплиментом, либо вниманием, либо просто сидеть. Я иногда сижу, ну, вы же все обо мне знаете, поэтому я иногда сижу и представляю, что у меня из груди бабочки. Я думаю, что если вот пусть они пространство чуть-чуть украсят? И представляешь, что просто из меня груди бабочки, они украшают пространство. здорово!
0: У тебя прям очень высокий уровень визуализации. Он у тебя изначально или ты его как-то прорабатывала?
1: Он мне Неожиданно как-то стал ко мне приходить. Я такая, О, какой интересный способ. И сейчас я часто практикую что-то такое с визуализацией. И поняла, что это красивая метафора. И вообще поняла, что мне удобно жить метафорами. И в них что-то есть. Я даже долго работала с психологом, у меня всегда основной мой психолог, и там очень классическая гештальтерапия. терапия Мы прям раз в неделю, как на работу с ним общаюсь уже вот четвертый год пойдет, и наверное еще лет пять прохожу. А параллельно я совмещаю с кем-то еще. И вот месяца три мы работали здесь с женщиной, тоже психолог. Вот чуть реже с ней встречались, и мы прям с ней делали такие метафорические упражнения, так, Почувствую: почувствуй круг глаза, представь там свой гнев, а как он выглядит, а какого он цвета, какой он формы, а как он что, представь свое одиночество. И это как-то очень целительно на меня действует, потому что у меня был период, я представила свое одиночество. как как будто у меня такой, как Каспер, как привидение. То есть у меня энергия такая из живота идет как шар распространяется, как пузырь такой вот в комнату. Она начинает... Ну, то есть как зверь, который вот как из моего живота растет Похоже
0: на описание Обскура в Гарри Поттере.
1: Точно, обскур, вот-вот-вот-вот, спасибо тебе, да, да. Я думала, что Каспер как-то, видимо,
0: уже никто не смотрел эти фильмы, надо бы другой
1: найти. Как будто обскурый, как будто он пытается других людей вот дотронуться, как будто он такой жадный, голодный, хочет внимания, вот. И он очень такой беспокойный. А потом я в какой-то момент, как я могу ему помочь? Но он есть, и я не могу его, ну вот с головой я не могу его убрать. Я представила, что у меня из живота растет также цветы, как лилия балаки. Вообще, я плохо знаю имена растений. Помню, как оно выглядит, не знаю, как называется, но ну, какие-то такие розовые цветами. И я понимаю, что мой абсурд просто как утешился, как вот ребенок беспокойный или как пес заснул, вот. и перестал метаться и вот в этих цветах. Я такая, я не могу это убрать, я не могу убрать свою тягу, что иногда мне тотально одиноко и что мне хочется, чтобы люди обратили меня внимание. Но я могу подарить эти цветы. И посмотреть на нее. Иногда это успокаивает. Иногда мы животством спокойнее, я спокойнее. А потом у меня начинается тепло из щелк, просыпается творчество и прочее. Я скажу, ну какая мощная штука. В общем, я иногда такую практикую. Да, само как-то вот получилось. Но мне кажется лучшее, что самое случилось за 22 год. И почему я верю, что все, что с нами происходит, это очень-очень-очень больно. И я бы отдала все, что у меня есть, чтобы мы жили в какой-то другой вселенной, из всех мультивселенных. Я бы все, что у меня есть, я бы отдала, чтобы мы жили в другой исторической перспективе. Я не могу, но я учусь видеть красивое в том, что происходит. И одно из очень красивых, что случилось со мной, что мне больше не стыдно за все мои странные проявления. Я такая, окей, значит, у меня из живота растут цветы, может быть, этому миру это нужно. Точно, если это помогает мне, может быть, миру это поможет. Что вот ракеты в воздухе меня смущают как проявление нашего мира. А цветы в животе, это да, очень... Почему бы, да? Вот. И я стала к себе спокойнее. Мне больше не стыдно. Я могу говорить про ангелов, про русского с душой, про вагины, про сексуальность, про цветы, про обскуров из живота и прочее. И да и я женщина, которая управляет лишь компанией, параллельно с этим. Я с коллегами об этом говорю. И иногда они так на меня смотрят, говорят, ну да, мы ко всему привыкли. А что делать? А с другой стороны, все люди на меня смотрят, ну, вот мои сотрудники на меня смотрят, и точно иногда у них так это, глаза прям ну, что это? В общем, что-то Оля опять такое говорит. Ольга Александровна. Ну, в общем, что-то экспериментирует. Мне даже врач подходит, говорит, я вас читаю. Я уверена, что вы ставите какой-то эксперимент. Я за вас очень боюсь. Я говорю, не боитесь. Все, что я делаю, я делаю абсолютно осознанно. Сейчас я абсолютно осознанно вот этот рассказываю. Мне кажется, это делает пластичность пространства вокруг мягче. Ну, увеличивает вот эту пластичность. И люди такие, А что есть норма? Это нормально. Это просто. Почему бы и да? Почему бы не представлять, что у тебя цветы и живота, если это помогает, если это дает тебе улыбку? Если если... Для тебя это работает. Да. То да? Я это? думаю, что оно и для пространства может работать? То, что это меня делает спокойнее. Дальше, когда происходит какое-то реально катарсис событие, когда мне нужно принять выбор, мне это всегда управленческий выбор. Вот ты идешь на какую-то встречу. Это всегда большой управленческий выбор раскатать твоих людей или вдохновить твоих людей. Это прям вот как бы укатать в асфальт. Каждый из нас, кто управляет коллективом большим, знает, что такое укатать в асфальт. И иногда бывают события, когда укатать в асфальт – это очень красивое и правильное поведение. И абсолютно уместное. А найти надо вдохновить. И люди, которые видят иногда в себе в животе обскуров и бабочек, и какие-то волны, там еще что-то, я думаю, что они чаще выбирают вдохновить и мир нас станет лучше, если мы друг друга будем чаще вдохновлять.
0: Давай немного поговорим о команде и управлении. Mm-hmm. Чем женское лидерство, женское управление, может быть, по стилю отличается от мужского, если такое есть? И вообще, как выглядит твоя идеальная команда, и что ты пытаешься как генеральный директор привнести в то, как mm-hmm. твои люди в твоей команде взаимодействуют.
1: Сложно усреднить женское лидерство и мужское, потому что я мало видела женщин-лидеров. И вообще видела мало лидеров вот именно как в их, естественно, я их вижу часто выступающими где-то, и мало вижу вот то, как они вот каждый день свои решают свои такие day-to-day работу, как говорится, простите, за англицизма. Говорят, и это показывает, что женщины, это часто про win-win, как сделать так, чтобы всем было хорошо, и найти тот самый компромисс. А мужчины часто про завоевание. И иногда тебе очень важно завоевывать, потому что мужчина. Из чему я учусь у мужчин? Это гораздо более смело мыслить, что мы хотим там быть первыми на рынке. Я хочу быть, во максимально быстро открыть. И вот эта вот энергия, когда просто сделать, 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 она очень классная. И иногда вот она мне нужна. И я прямо хочу как бы зацепиться и быть как бы на пролом. Говорят часто это у мужчин, то есть мужчина не успевает поймать вот этот синдром самозванца и такого вот этого уныния и вязкости типа, а готов ли я могу ли я заложить а что будет и прочее. И он говорит, а я мечтаю, Читаю, чтобы мы были вот такими крутыми, хочу быть лучшими в мире. Вот. И нам, всем женщинам, надо учиться этому мужчину. Что при этом умеют женщины делать, это когда? А давайте учтем разные интересы. А давайте посмотрим, как в долгу это будет как бы работать. А как мне не наломать дров? А может быть мне не нужно прямо сегодня принимать это решение, потому что я чувствую, что два ключевых человека они вообще тотально расстроены чем-то еще. Но в медицине очень часто бывает, у нас там, ну у нас большая огромная, у нас огромный стационар, у нас хирургия, у нас онкология, у нас родом, у нас иногда случаются тяжелые дни. Когда что-то идет с пациентом, иногда бываем мы виноваты, иногда просто что-то идет с пациентом, не так. И ты видишь, что у тебя люди могут выбиты быть. Ну, вот, когда у тебя родильный дом, например, у тебя там раз в год гарантированно случается случай, который. Ну, в общем, shit happens. Вот. И вот в этот день, в вот ближайшую неделю просто лучше вообще никого не трогать. И мне кажется, женское лидерство в том, что ты можешь, типа, о, и я не всегда им соблюдаю, но я знаю, что иногда у меня появляется вот эта пауза, где я могу выловить, что, Оля, ничего не изменится, если ты через неделю попросишь их собрать, поговорить и прочее. А вот сегодня, может быть, мы как-то вместе ну обнимемся, подержать, потому что у них сердце рваное. Ну, медицина говорю, особенно в отрасль, в обычных по-другому, мне кажется, чуть полегче. В медицине вот это есть драма. вот Но женщина, как будто бы способна уместить, что мы вообще в долгу, и мы здесь как семья. Эта семья не значит, что... И эта обратная стороны тоже. Потому что как только ты слишком семья и слишком дружишь и прочее, это тоже создает какие-то лишние очень настроения. И я как бы придерживаюсь мнения, что командность важнее, чем семейственность в работе. То есть мне хочется иметь все таки более транзакционное, уважительное отношение, а не то, что мы тебе простим любого, потому что мы теперь как бы связаны. Вот Такие в России очень много тоже такого семейного типа бизнеса, даже крупных бизнесов по логике управления. Но в общем, женщина как бы может больше объединять. Мне кажется, у женщины меньше эго, ей легче принять ошибки чужие, женщине легче передать свет другому микрофон и дать... Ну, свет в том плане, что «А вот давай ты выступишь, мы тебе дадим время». Я очень люблю, когда моими сотрудники вот. Ну, то есть я всегда им дам время, если у кого-то кусок работы готов, и мы там все вместе ходим вот к акционеру, что «выступи ты». Вот. Я если знаю, что какая-то тема, человек может очень красиво выступить. Я всегда передам слово. Вот передавать слово женщина умеет лучше, чем мужчина. И это тоже прикольно. Вот. А в целом все разные. И тоже надо понимать, что разные в том смысле, что одна индивидуальная женщина, это очень важно понимать, кстати, всем девчонкам, наверное, потому что это как бы вас успокоит, и вы сможете так в спорах отвечать, как очень часто вот эти прибегают, эти швинистские мужчины. Дай бог здоровья. Вот. И такие, ой, ну вот скажи, смотри, например, гениев, математиков много, и вообще вот как бы нормальное распределение там гениальности выглядит как бы мужчина. Это типа факты, куча исследований темы. Это правда, ну, есть куча исследований, что, в общем, нормальное распределение имеет как разную высоту у мужчин и женщин. И мужчины чаще бывают в среднем, вот так вот ве- мужчины versus против женщин, мужчины часто имеют выбросы гениальности. То есть гениев мужчин больше, ну якобы, чем гениев женщин. Вот. Поэтому, ну или кто-нибудь там не прибежит, но это я вот транслирую типичный разговор, типичный, э, который у меня может случиться в коридоре с мужчины в синем костюме, который почему-то хочет на меня накинуться и что-то там поделить со мной, за всех женщин на всем мире. Вот. Не кажется ли тебе, что поэтому как бы тем более во власти должны быть только мужчины? мужчины там, или вот самые там, ключевые открытия в мире только мужчинами и прочее. И я такая, стоп, стоп. Одна конкретная женщина может быть вообще на любом спектре. Одна конкретная женщина может быть агрессивнее любого мужика на свете, она может быть гениальнее любого мужика на свете, она может быть добрее, мягче, глупее, неважно. Вот один человек любой. Одна женщина или один мужчина. Они могут быть вообще любыми. То есть вот на этом нормальности распределения каждый конкретный человек может быть вообще как бы совершенно любым. Поэтому, когда мы усредняем какие-то свои решения по вот средним стереотипам, ты просто лишаешься возможности найти какой-то бриллиант. Вот. И просто зачем это делать? И поэтому так вредно вот эти вот все зверения, что все женщины сверхэмоциональные, все мужчины, там, не знаю, хотят воевать. Ну, вообще нет. Есть такие мужчины, которые настолько как бы с красивой, чувственной, гуманистически настроенной там, душой, что ни одной женщине не снилось. Так же, как и есть женщины, как вот мне все говорят, я все люблю затирать, что я хочу в политике, я хочу, чтобы было 50 на 50. Я хочу, чтобы в каждой комнате, где принимаются большие решения, которые влияют на то, как живет общество, я хочу, чтобы, я мечтаю, чтобы было 50% женщин. Я уверена, что мы доживём, Вот я мечтаю при своей жизни дожить до комнат, где принимаются крупнейшие решения, чтобы там было 50% женщин. И мне такие, Оля, женщины уже были в политике, вот вспомни, там, не знаю, Гандализа Райс, там Камала Харрис, там Ангел Меркель, там еще кто-нибудь, Маргарет Тэтчер. Я говорю, алло, одна конкретная женщина, теперь типа, она одна, то есть она вот, какая у нее должна быть жизнь, чтобы она выбилась на самый верх, будучи вообще единственной женщиной, в университете единственной, там, не знаю, на работе единственной. Ну, то есть это сейчас как бы нас уже много, то есть, сейчас пространство тотально меняется, сейчас уже вот воронка, ну, уже даже программирование учится 50% девчонок, а может быть даже больше. Больше. Ну, то есть в университете мы видим тотальное как бы, разнообразие, да? А раньше-то и этого не было. И дальше вы мне говорите, что вы делаете выводы по одному конкретному исключению. Ну, может быть, вообще любой как супер добрый, как супер мягкий, так и супер агрессивный. В общем, сложная тема, но тут надо перестать жаловаться на то, что мир несправедлив. Я очень люблю жаловаться, что мир несправедлив. Ловлю себя на этом и думаю, надо просто мне показывать, что мир может быть другим. Поэтому вот я к вам пришла рассказать, что я есть, такие, как я есть, нас много, мы разные. Надо давайте любить свои выборы, давайте уважать свою травму, уважать свой путь. И путь каждой женщины — это путь через то, чтобы, говорю, найти в себе какую-то силу на раскрытие, и она не случится без ошибок, она не случится без провалов, она не случится без неудачных романов, без <толкно> тотально каких-то, не знаю, агрессивных начальников, без харасмата на работе и прочее. И в том числе и мы будем обижать людей рядом, и мы будем часто грубить мужчинам неосознанно, мы будем обижать людей, с кем мы рядом. Женщины, как никто, умеет унижать, манипулировать, там, обижать словом и прочее. Ну, и это как бы путь нас всех, и дай бог сил нам и средств на психотерапию, на то, чтобы просто замечать в себе, где я вообще с какой точки рассказывать. Вот я сейчас говорю, чтобы вы я сейчас говорю, чтобы обидеть. Я говорю, потому что мне больно, я хочу отомстить. Или я говорю, потому что у меня какая-то вот, ну, из какой-то другой трушности. Я вот всегда себя, ну, я уже сейчас хорошо чувствую, где у меня фонит. И когда я веду себя, как бы замыливая, когда я лакирую какое-то одно чувство под другое и делаю вид, что хорошее, на самом деле, там, я изнутри хочу, как бы, поддеть. Сейчас я чувствую, и надо чувствую, что фонит, не понимаю, что, я начинаю разбираться, что фанит. Вот, и понятно, что я там вообще супер далека до идеала, но я пытаюсь. И мне кажется, самое лучшее — это иметь намерение просто хотеть больше, хотеть лучше, хотеть показать, что можно иначе. Вот и мир очень нуждается. И мир очень нуждается в пораненных ролевых моделях, потому что этот мир очень поранен, и ему нужны те, кто знает, что такое, когда больно, и знает, что такое, когда не получается, и знает, как, как оно бывает по-разному, и по-странному и прочее. И через это все равно видит красоту, и видит надежду, и видит путь вперед и делится этим. И нам с девчонками нечего делить. И то, что тот факт, что женщины не дружат, это часто бывает. Ну, я начала наш рассказ про то, что и для меня было такое: что есть какие-то женщины, как я, которые достойны быть в моем круге, и все остальные они мне мешают.
0: Ты сейчас стараешься интегрировать свой круг
1: разных женщин? Да. Ну, я специально не стараюсь, но я точно: у меня взгляд на женщин так расширился, я так любуюсь. Я теперь вижу маму, там, не знаю, троих детей. Я не смотрю на нее как на кого-то, кто почему-то выбрал материнство, а не такое, какое-то творчество. И загнался в клетку или еще что-то. Ну, я не буду сейчас перечислять, как я думала. Но у меня были злые, злые очень голоса в голове на этот счет. смотрю, такой, вау, трое детей. Она может уметь, там, не знаю, готовить, она с ними играет. В ней столько любви, у нее уютный дом. Я скорее люблю женщин, смотрю, как у нее осанка, как она ходит, как у нее бедра покачиваются, как она улыбается, как она смеется как она общается с людьми, какая у нее энергия, тепло ли у нее дома, чисто ли у нее в пространстве, как она выбирает цвета в своей одежде, где ее проявления, где в ней какое-то, ну, в каждой из нас есть какая-то червоточинка и какое-то бунтарство, это в каждой, просто в разных степенях, вот, и еще, а где она, в чем она бунтарь, а где у нее мечты. Я, это, я этим любуюсь, и я понимаю, что с каждым моим любованием растет мое внутреннее любование собой. И это очень уцелительно. И я каждому из из нас советую смотреть на женщин не как на конкурентную среду, не как на врагов, не как на кого-то, кто тебя обидит. Это будет. Там, конечно, есть подруги, которые тебя обидит больше, чем любой мужик. вообще. Это всегда будет. Ну, вообще, все в жизни случается, и нет никакой абсолютной правды. Вот. Но просто уважать, что мы другие, а мы другие. Ну, у нас месячные были. Опыт первых месячных. Я помню, была в женском кругу, мы обсуждали, ну, как это случилось. Я, такая, вообще не вспом... я начала вспоминать. Я помню вот это чувство, как ты чувствуешь себя взрослой, как то в этом качекотно это прикольно, а параллельно тебе страшно, потому что не понимаешь, что с этим следует, тебе стыдно, потому что у тебя кровь, ты можешь испачкаться. А я помню, у меня с папой близкие отношения. Я помню вот где-то этот период, папа перестает меня обнимать. Там, ну, раньше сидел у нее на коленках, а ты раз и не можешь сидеть у нее на коленках. И это тоже какая-то тоска по гореванию, потому что вы разделяете с кем-то кого-то любишь, вот, и это все, как я сейчас говорю, у меня опять мурашки. И это какой-то огромный, огромный пласт, и каждый из нас несет в себе тысячи этих историй. Первый секс, как он был. Мама мне говорила, что ты встретишь человека, с кем тебе захочется, чтобы у меня с ним был первый секс. У меня так не было. У меня был нормальный опыт, но это не было вот такое, что я рада с ним. И я помню мамину слова, и теперь я знаю, как она была права. Ну, у каждой из нас своя история, и каждый из нас там как-то случится, как случится, и нам часто так стыдно это как-то признаваться, там, прочее. Или наши отношения с нашим телом, вот. И оно же особенное, наше тело. Или как вот выносишь ребенка. Я помню тут бесконечную ответственность. Я думаю, сейчас я что-то сделаю плохое. все таки я его испорчу, мне его надо носить, я его испорчу. Я так боялась. Вот. И я там месяц лежала в реанимации, потому что у меня было говорит, состояние плохое, и все это так и страшно. И ты такой, я не могу столько ответственности. Вдруг я же его вынашиваю, люблю, а вдруг что-то вдруг он умрет, и как мне с этим жить? И ты как бы с этим одна. И мне, конечно, помогал, ну, я говорю, Даня, ребёнок любви, и бывший муж там в общем, помогал во по всем. но сам факт того, что это же я несу мое тело, я должна как-то справиться. Я помню, это такой тотальный страх. Вот. Но, в общем, много вот этих вот глав, которые мы как будто бы мы должны создать место, где мы об этом говорим друг с другом. Вот. И когда мы будем об этом говорить друг с другом, и корпоративное пространство, что мы сегодня поговорили, решили поговорить про эффективность и вообще про нее не говорим, потому что утекли вот в эти какие-то, ну, я увела нас вот эти разговоры, про нежность и берега вообще нашей чувственности и прочее, вот. Но как будто бы, вот наладив здесь хороший поток, ты приходишь с другой энергии на работу, и там все становится по-другому. Потому что у тебя другое состояние. И даже говорю: в те дни, когда мне нужно раскатать людей в асфальт, или когда мне хочется показать, что вообще-то, как бы, ну-ка. В общем, я очень зла. И я как-то гневаюсь, пускаю молнии. Я понимаю, что даже это становится как бы, гораздо более мощной историей, потому что я знаю про себя сильно больше. То есть каждая моя новая информация про меня делает меня как руководителя сильнее, интереснее и прочее, и эмпатичнее.
2: Ты говорила о том, что ты очень долгое время избегала женского мира, вообще всего, что с этим связано. А если посмотреть с обратной стороны, допустим, когда ты сталкивалась с конкуренцией, ты с недружественными настроениями со стороны женщин, как ты эту проблему решала? Знаешь, у
1: меня не было такого опыта. И я не знаю, может быть, ну в общем не было. И я не буду говорить, что я как-то особенная или еще что-то. Может быть, потому что я, мне кажется, у меня настроена, если честно, безопасность. Я не связываюсь. Я прям чувствую небес, там, <смех>, когда человек недружелюбен ко мне, и сразу ухожу на другую территорию. Мне кажется, это у меня какая-то встроенная история. Я просто, ну, сейчас не, не приду хороших примеров, но как будто бы я ее там много наблюдаю. И я вот помню, там, не знаю, у меня бывали в жизни еще в школе, там, подружка, на работе. У меня была близкая подруга, с кем я расхожусь. Ну, то есть, мне как будто бы достаточно одного-двух раза плохого отношения ко мне, и ее только все меня больше, я больше здесь не буду, и я прям сразу ухожу. Вот. Ну, то есть, такое вот у меня было, что мы расходимся, и я чувствую, что не чувствую небезопасность. Как только я чувствую небезопасность, мое тело просто сразу такое, я пошла себе искать другую поляну.
2: Это очень правильно. Это честность с самой собой.
1: Как будто бы оно просто, знаешь, так получилось. Поэтому я не могу здесь взять хорошего совета. Мне кажется, это какая-то встроенная программа, которая у меня срабатывает. И спасибо ей. То есть я не залипаю, не могу представить, что я залипну в каких-то долгих отношениях с подругой. У меня очень здоровое отношение к дружбе, и я легко расстаюсь. Ну, то есть, вот есть глава жизни. Вы прожили вместе. И бывает, что я с кем-то дружу, с кем я в школе училась. У меня есть подруга, мы со школы вместе. А есть с кем-то, где с кем у тебя буквально вот такой роман лет на пять, а потом раз и прерывается. Ну и прерывается спасибо, что был. То есть я вообще никогда не грущу, не зависаю. Вот у меня, кажется, в дружбе у меня прям здоровые какие-то границы и прочее. И как только мне небезопасно, одного-два раза мне достаточно. Я такой, спасибо, я сделаю выводы, я пошла. Вот, и я сразу хожу. Поэтому у меня не было никогда такой большой ни зависти, ничего. Ну и я как-то, не знаю, живу дальше, не расстраиваюсь. Вообще, кстати, лучший мой совет, меня здесь не просили давать советы, но все равно скажу, что вообще чем ты больше занят, тем тебе веселее и легче жить. То есть лучшее, что можно сделать, это отвлечься. Вот случилось на работе какая-то ерунда, вот отвлекусь. Ну, то есть на самом деле, когда я очень занята, и я не советую всем быть суперзанятой, потому что это тоже как бы обратный спектр, другой спектр тревоги. Вот это вот я страдаю, я напихаю все в календарь, а потом такая устала. Вот и понимаешь, что я тоже этим календарем напиханным я бегу как будто от чего-то. Вот это тоже какая-то моя история, в которой я сейчас исследую, думаю, надо что-то здесь поменять. Но параллельно с этим когда ты очень занят, и жизнь твоя разнообразна, ты не можешь зависнуть в грусти. Вот тебе сложно зависнуть. Если у тебя там, условно, парень бросил, а у тебя там пять тысяч всего интересного происходит в жизни, то тебе просто легче отвлечься там от... Ну, вот я разводилась, я помню, вот я вышла на улицу в первый день после развода и такая, как я буду жить, а что я, кто я, кто я теперь? Потом только думаю, какое счастье, что у меня есть работа. Потому что работа мне просто дает много всего интересного. Отвлекусь-ка я на работу. И такая пошла отвлеклась, и все как-то немножко изменилось. Вот то же самое, ну, как бы, у тебя там подруга обидела. Это может быть чуть более. Я не говорю, что я святой человек, я там за пять минут отхожу. Ну, там, ну, неделю я могу поныть. Но ну, просто когда ты занят чем-то интересным, особенно творческим. Почему я слово творчество все время не произношу? Потому что творчество, оно и увлекает. Оно тебя увлекает, оно тебе дарит новые перспективы. И ты уже такой, что я там разозлился? А надо ли злиться? А подружка звонит, не звонит, и что-то почесал дальше. И в этом смысле, когда у тебя много друзей, это помогает, потому что у тебя есть разные... Рук. Когда у тебя работа творческая, я не интроверт, я экстраверт. Вот. Про интровертов не знаю. Может быть, когда ты интроверт, тебе чуть другой опыт как бы, вот этого отвлечения. Но все равно в творчество могут все уходить. Просто творчество может быть сайло, а можно вот с кем-то тусить и что-то вместе придумывать. Вот. В общем, чем как бы, разнообразнее и богаче жизнь женщина и мужчина тоже, тем ей веселее, тем больше у тебя опор. Потому что что-то одно, этот как не кладите яйца в одну корзину, как совет, который дают в экономическом образовании всем инвесторам, да, что если у тебя там все активы только в недвижимости, то кризис на рынке недвижимости сразу делает тебя максимально неустойчивым, ты просто сразу все теряешь. Или если деньги вкладывают только в доллары, а завтра что-нибудь случится с долларом, то тоже все потеряешь. Вот, так далее. Поэтому лучшее, что есть, это диверсировать, когда у тебя деньги и в России, и в не России и в недвижимости, и в ликвидных активах и в акциях и еще в чем-то. Я так говорю, как об этом у меня так они разложены конечно, нет. Вот, (связывая) сразу дисклеймер. Но в целом, как бы, теория говорит так. Поэтому, если у тебя, допустим, есть и работа, и семья, и спорт, и друзья, и хобби, и какие-то личные интересы, и там сад, собака и прочее, у тебя просто как бы, ну, если не перегрузиться, потому что когда слишком много, ты тотально выгораешь. Но в целом у тебя такое (связывая) свидание отменилось. Ну, я пойду повеселюсь там где-то еще, Или, наконец-то, могу прочитать книгу, потому что так давно, я не читала книгу. Или вот сериал уже год ждет моё списка. Поэтому, короче, с девчонками мне, мне не парит. Если я кому-то не нравлюсь, мне не складываются отношения, ну, я пошла дальше.
2: Ну, то есть лучший отдых — это смена деятельности? Да-да-да-да-да,
1: да, точно, точно так.
2: А по поводу тайм-менеджмента вообще... Как существует ли у тебя что-то? Да, мне как-то все успеваешь. Женщина, моя лидер,
1: важный для меня, Даша Борисова, была директором Маккензи, сейчас топ-менеджер в Сибуре. Очень успешная же мама по-моему детей дорогих. В общем, она молодец. Она прям красотка, ролевая модель. Очень много чего делает совершенно особенным образом, и многому чему у него можно поучиться. И она мне как-то дала совет. Она была моим таким ну, метром Маккензи, словно отвечала за мое развитие. Ну, неважно, не буду вдаваться в детали. Она в какой-то момент мне говорит, что Оля, ты научишься говорить: нет. Своим партнером, начальнику. начальником. Когда будешь в 8 вечера, ты будешь решать, мне домой пойти, и партнеры будут злиться, либо на работе остаться и получить люле от мужа. Все думал, какой грустный совет. Вот. Но это ровно так работает. Вот ровно так. И я говорю, как бы, мне в какой-то момент было так грустно, но это был настолько честный совет, это была такая правда, что ты учишься, ты будешь эффективности, когда у тебя в прессинге, ну, дай бог, есть люди, которые учатся эффективности другим способом, но лучшее, что можете сделать эффективным, это отсутствие как бы прессинг, отсутствие свободы. То же самое, как любой предприниматель скажет, что время, когда мне не хватало денег, научило меня суперценному. Я знаю, как считать, я знаю, как там торговаться. Я знаю, как их эффективно инвестировать и так далее. Потому что если у тебя всегда были деньги, если ты работаешь в каком-нибудь огромном корпоративе, корпорате, там, не знаю, северсталь, каком-нибудь что-то, и у вас огромные бюджеты, у тебя на самом деле пропадает нормальная какая-то планка, вообще, что должно сколько стоить. Потому что это как будто бы не твой метафорические деньги, а не твой кошелек. Вот. Ну, Вот, Я не говорю, что в северстале так, но в целом я часто это вижу: что чем больше компания, тем более расхлябана к деньгам. Тем меньше компания, тем лучше они умеют считать. То же самое, ты эффективен со временем, когда у тебя нехватка времени. И ничего так тебя не ставят вот в эти тиски нехватки времени, как семья, потому что у тебя сын ждет у меня, у него в этот период, он мне прям выговаривает, мама, почему ты пришла в 8 вечера, А что ты делала, а почему ты раньше не могла, а с кем ты встречалась, и я такая, алё, что за запрос, как смогла, так и пришла, ну или я там как-то пытаюсь плюс-минус адекватно ответить, и у меня не получается, но тем не менее, вот мне Даша дает этот совет, и я понимаю, что да, она говорит, ты в какой-то момент понимаешь, что это окей. Я могу не сделать идеальную работу. Я могу. Я говорю, я знаю про себя, что я могу сделать супер как бы, идеальную там, презентацию. Но я сделаю ее достаточно хорошей, чтобы быть дома в 8 вечера с мужем и с детьми. И ты этому учишься, и становится окей, okay, и внутри приходит какое-то расслабление. Вот, Поэтому тайм-менеджмент — это крутая штука. Я недавно думала, что все-таки женщины, вот чем еще отличаются глобально от мужчин, Женщина умеет мультитаскать. И женщина может делать много дел. Как вот мне тоже сказали шовинистскую шутку, она мне не понравилась, но она такая, там есть какая-то доля шутки, что женщина из всего может сделать ужин, прическу и скандал. Вот. я такая... Я думаю, так себя. Вот, и она была тоже. Это вот шутки серии, когда мужчина в синем пиджаке говорит на большом очень совещании, где ты одна женщина, и я так: ну, окей. Вот. Ну, то есть, в целом она мне не понравилась, но в ней есть доля правды, что мы часто из ничего можем соорудить праздник, уют, творческое там что-то и какой-то там этот арт-перформанс. Вот и я только думаю, а почему это получается? А потом поняла, что женщина. Это я утром встала, покормила сына, потом там что-то туда-сюда, пока я крашусь, я думаю, как мне накраситься. Я вечером, я куда сегодня иду? Будет ли у меня спорт если после спорта мне там или какой? А когда мне прическа? А что, то есть ты начинаешь планировать свой день, где тебе нужно быть накрашенной, быть причесной. тебе нужно как-то быть одетой, чтобы тебе было комфортно. И я такая, вот я сегодня даю подкаст, и мне хочется быть в очень-очень удобной одежде, мне так легче разговаривать. Поэтому на мне там все гладкое, шел и кроссовки. Но вечером мне куда-то идти. И, короче, б- бедная женщина вынуждена вот так вот обдумывать, просто держать это в голове. Мы это делаем каждый день, это дико натренированный навык. Как мне одеться, как мне сделать так, что у меня сегодня спорт, потом какую-нибудь высажаю деревья в лесу, там. а потом у меня свидание, а потом я выступаю где-нибудь на камеру. Это вот мой типичный день. Да, ну, Недавно просто...
0: приезжала тетя, она такая: так, Регина, я к тебе заеду. Я сейчас приодену джинсы, потому что я сейчас еду на совещание, но я была с дочкой. Ты не просишь, конечно, заезжай. Да, да, мы часто имеем, у меня часто в сумке есть, как бы там.
1: Там, ну или как вот эти все там... Стил... Я, я раньше увлекалась там, как, не знаю, как одеваться и прочее, сейчас мне как-то надоело. Плюс я, мне кажется, всему базовому научилась. Но в целом, кстати, к вопросу о женщинах, я училась одеваться. Я такая, окей, а как мне выглядеть, что мне идет как цвета и прочее. Ну, там покупала. ну это прям давно было, лет 10 назад, но я покупала прям курсы, пробовала. У меня столько куплен одежды, которая просто в топку, да? Ну то есть она мне не идет То есть пока ты поймешь что тебе идет в чем тебе хорошо, что твоей фигуре подходишь, что тебя украшает что уместно, и вот как ты раскладываешь, я знаю, что у меня всегда есть одежда, если вдруг завтра меня позовут, там, не знаю, акционер пригласит какой-нибудь этот, не знаю, на какой-нибудь корпоративный ивент в театр. Ну, вдруг. Вот у меня вот и есть платья, которые как бы нарядные, но очень статусные. да. А вот есть там типа, а если вот вечеринка дьявольская, у меня тоже есть какой нибудь в стразах платье. А если мужчина, свидания, ну там, не знаю, там будет какой-нибудь балет. Окей, я вот, ну, так, пойду, на балет. И так далее. У меня есть категории событий в жизни, и у меня под них есть одежда. Она просто висит в гардеробе, чтобы если вдруг чтобы меня спонтанно не нашла в том, что мне ничего надеть, но не обязательно всем так с ходить по одежде, но вот мне в какой-то был момент важно, и я этому училась, и ты все время это держишь в голове, как мне выглядеть, чем мне надеть, Чего у меня в сумке, что у меня сумка будет делиться на три, ну как эти стилисты говорят, что у тебя в сумке всегда есть клач. <с>, есть там из сумки такая спортивная сумка достается, как у Гермионы в Гарри Поттере. Там же у тебя есть клатч еще что-то. И там у меня бывают босоножки, потому что я кроссовки сменю на босоножки я уже нарядная. Мужчине это не нужно. У мужчин другие челленджи, поэтому какие-то есть вещи, которые мужчины средним среднем делают как-то более успешно. Например, мужчины намного легче переносят негативную обратную связь. Я как-то читала в какой-то умной американской книжке, что есть гипотеза, что это потому, что девочка первый раз слышит, что она дура года 32 от начальника. Ну, там, или от коллеги. Но у нас не принято дурами обзываться. Ну вот, меня в детстве никто не называл дурой. Ну, мы с девочками, даже когда ссорились, мы не обзывались. А мальчик слышит, что он идиот. С пяти лет и до последнего дня. Потому что они так в футбол играют и друг друга поносят разными словами. И у нас совершенно разное заряженное слово дура или дурак. Ну то есть для него это просто как этот повседнев, вот. и он вообще как бы не пропускает, потому что это просто как шутка. А для нас тебе там ну тебе 30 с чем-то, тебе первый раз как бы обозвали и ты все, у тебя просто мир рушится, ты можешь там слезы сорваться. Ну то есть все, как бы, у тебя как у бы нет вообще никакой привычки это выдерживать. Поэтому в общем какие-то такие штуки. Просто мне кажется то хорошее, что у нас есть. Например, там, способность запоминать, способность там, планировать в долгую, способность управлять кучей всего одновременно, способность думать, что мне купить на ужин, какой мне имейл написать, где мне сыну организовать праздник, а еще его позвали на другой праздник параллельно. Мне нужно ему подарок купить. Ну, другу ему. Там, ещё, вот вот, или там, а вообще-то еще прививку надо какую-нибудь сделать, а еще мне нужно записаться на маникюр, потому что я через неделю спонтанно еду куда-нибудь на море. И вот как бы, это я сейчас все произнесла, ничего к этому к работе не имеет отношения. Это вот просто какая-то бытовая жизнь. И она у меня не какая-то болотная сильная. Это вот просто со всеми происходит. У тебя всегда есть какие-то дети, ну вот у кого дети, да? И ты так, я вот это помню, а еще у меня как бы full тайм работа, где я еще помню. И круто, это тебя просто растягивает, и ты становишься такой супер
2: Ну и напоследок, как ты считаешь, существует ли баланс и достижим ли он? Существует, но коротко
1: и нестабильно. Не знаю, что такое баланс. Как говорила Шерил Сандберг, это правая рука Марка Цукерберга и одна из там, самых влиятельных женщин в Америке. У нее есть книжка «Лин не помню, как на русском. Хорошая книга, кстати. Вот. Она говорит, что есть жизнь, есть, ну, как there is life, there is work, and there is no life-work balance. Да? Есть жизнь, есть работа, и нет никакого баланса. И у тебя бывают перекосы. И эти перекосы нормально. Будут периоды, когда надо забить на косметику, на прическу, на свидание, на еще что-то потому что тебе надо вкалывать на работе потому что открылось какой-нибудь партнершюнити где тебе нужно доказать потому что тебе сложно потому что что-то новое происходит потому что это твоя инвестиция в будущее и надо все бросать и погружаться с головой и конечно я желаю что в эти периоды будет поддержка что одновременно все не посыпется что будет хватать времени на сон ну я не говорю что надо прям жертвовать всем но эти периоды будут и я желаю их иметь на самом деле что как мы еще вырастем мы не растем в спокойствии мы растем через как бы скачки роста как дети да ты там что-то делаешь, делаешь раз скакнул там, да, или у тебя как вот ну, у детей часто бывает, что ты растешь у тебя кости болят, потому что ты резко вырос за или еще что-то. А будут периоды, когда, ну вот, ну не надо беременным впахивать. Я впахивала беременно, и потом в реанимации лежал месяц. Это не было прикольно. Но Я рада, одновременно случилось, я забеременела, и мне хотелось, чтобы меня сделали младшим менеджером, и это такая должность, то есть ты уже менеджер, но тебя еще не повысили. И я знала, что меня могут повысить, вот. И ну как бы здорово идти в декрет менеджером. Это я тогда в Макинти работала, это большая очень должность, важная для резюме. и такая она внутренне важная. И ну как бы я прям впахивала ночами. Ну потом заболела, и слава богу что Даня родился здоровым. Но я не буду это повторять, я не желаю это повторять. Не нужно хотеть невозможно. Если ты сейчас кормящая мама, будь добра к себе, пожалей себя бережно и прочее. Или если у тебя сейчас там какой-то невероятный там, не знаю, роман, ну погрузись в роман, не знаю, ну работа как-то там. Ну, здесь можно это как-то навигировать в этом по всем, потому что бывают разные периоды. При этом в целом я уверена, что есть баланс, что ты можешь быть счастлива и в работе, иметь и работу, и семью, и творчество, и собаку, и дом, и мечты. И, и не бояться ничего из этого потерять. Я имею потом вторую работу. Третья, хочу иметь много работ. Я уверена, что у меня еще будет свой бизнес. Я уверена, что у меня будет тоже творческая какая-нибудь работа. Я хочу быть стендап-комедиантом когда-нибудь попробовать. Вот. И, и, и там еще что-то. Я хочу пойти в политику, когда можно будет пойти в политику. А, ну, в общем, я молода. Я, еще, мне 38 лет. до достал. У меня еще так много периодов. Я вообще как, все что угодно успею, дай бог у меня будет здоровье. А чтобы было здоровье, как вы знаем, нужно отвлекаться от и просто жить активной жизнью и радоваться. Это точно. Кстати, радостные люди меньше болеют. Я думаю, что болезнь — это часто отражение чего-то не невыраженного в нашем теле. Вот, говорю вам как глава, глава в сети клиник доказательной медицины. Вот. Ну, то есть много очень даже доказательных исследований говорят, что стресс — это номер один фактор вообще в развитии всех страшных заболеваний. Да, так
0: бывает, что произошло какой-то стресс, это такой спину защемило. Всегда. Тоже у меня спину срывает первым.
1: Вот. Вот. говорят аллергия, это почти всегда стресс или что-то. Вот, но часто это тоже такое, это просто добивает. Ну вот, то есть в этом смысле я не советую всем пациентам просто говорить, что, а, ну, ты сам виноват, типа, что, понервничал Потому что если бы мы могли не нервничать, мы бы сами исцелились. То есть сама фраза «не нервничай» не помогает. Или «Оля, ну ты полюби себя наконец, ты же такая классная, что то вот не можешь как бы». Ну, не могу, если бы я могла, я, я бы сделала. Это... Да, да, но не могу, это мой путь, он сложный. Путь каждый из нас сложный, давайте это уважать. Я говорю, мир полон раненых людей. Миру нужны раненые люди, которые могли себе сделать лучше и которые просто рядом. Миру нужны проводники в хорошее. Миру нужна теплота, надежда, свечение лица, сестренство Это в том, чтобы давайте я буду смотреть на вас так, чтобы вы загораете. Чтобы мы друг в друге видели, что возможно следующая глава жизни. Что возможно. Вот смотрите на меня и знаете, что возможно быть гендиректором, который успешен. Возможно быть женщиной после развода, которая, которая очень счастлива. Возможно иметь 10 лет Макинди опыта за плечами и не быть, не быть какой-то эрогант. и и прочее. Возможно быть россиянином в 23-м году и иметь веру в будущее, надежду и радость. И быть при этом человеком, который чувствует, и который ну, сочувствует происходящему, у которого тоже болит сердце. Я могу одновременно испытывать невероятную горечь и страдания, жалеть, что это все случилось с нами. Мне очень-очень-очень жаль. Но если я отдам свою радость этой жалости, то в мире просто станет на одну жертву больше. Поэтому я через свою радость лучше придумаю, что я могу создать, чтобы поменять этот мир. В прошлый год я полностью потратила, ну там, мне кажется, 80% моих мыслей было связано с тем, что такое зло, где природа зла, и как мне утешиться, и как мне жить, потому что я себя чувствую такой маленькой и такой беспомощной, и не понимаю, как быть, и вообще, что происходит. И лучшее, что меня спасло, это что? что ну, какая-то фраза и в книге. Что такое темнота? Что тьма — это просто отсутствие света. Если мы в тьму кидаем тьму, если я на агрессию отвечаю агрессией, если я на зло отвечаю ненавистью, если я на несправедливость хочу кому-то отомстить, я просто увеличиваю тьму. Поэтому только светить. Не отрицая того, что иногда я хочу ненавидеть, и это нормально, потому что если я это буду закапывать, то и свет мой будет очень закопан. вот. Но можем светить, светим. Верим в будущее, верим. Можем поддержать женщину рядом за руку. Можем сказать женщине рядом, что у тебя очень красивая сегодня улыбка, прическа, прочее. Не надо врать. Просто если видишь, что нравится, скажи, что нравится. У тебя очень классно этот пирсинг на пупке. Мне очень нравится. Тебе очень идет, И это красиво. Вот, Скажи. Ну, будьте щедрыми. Будем щедрыми, и прибудет с нами сила. Женская сила и мужская чувственность приходит в этот мир. Девочки, наше время пришло.
0: И давай на этой замечательной ноте перейдем к нашей небольшой рубрике. У нас mm-hmm. есть Блиц. Опиши себя тремя словами.
1: Я добрая, веселая и светящаяся. Советы девушкам, которые хотят в бизнес. Очень много учиться. Знать, что учеба это не диплом. учеба это новые навыки. Приобретать свои новые навыки каждый день. Вот где можешь учиться: Учись разговаривать, учись знать себя, учись Excel, чату GPT, технологиям, паблик-спикингу, эмпатии, разговорам с людьми. Учись вообще разному. Всему, чему можно научиться, учись. Учись одеваться, учись стоять ровно, учись говорить, учись думать, учись креативу. Просто учись, и все будет хорошо.
0: Книги, которые ты посоветуешь прочитать каждый?
1: Одну посоветую. Это «Growth Mindset» Кэрол Двек. Забыла, как привести. Простите, она есть на русском, и она очень крутая. Она про то, что всему можно научиться. Абсолютно всему можно научиться. Радость – это навык. Оргазм – это навык. Отношения — это навык. Бизнес — это навык. Зарабатывать деньги — это навык. Одеваться — это навык. Дружить — это навык. Быть хорошей мамой — это навык. Ничего не получается с первого раза, никогда ни у кого. И когда получается в те редкие исключения, это обычно... Большая подстава, потому что ты потом, значит, огребешь как бы с двойной силой за, ровно за тот первый раз, который <laughs> получился. Ну, то есть в том плане, что это даст тебе такое ложное ощущение легкости. Вот. Просто надо пробовать, пробовать, пробовать. Вот. И те, кто верят, что все у нас ничего не приговор, и талант это иллюзия. Есть вещи, которые нам получаются легче и сложнее, но абсолютно всему можно научиться. Это вот Carol Dwight Growth Minds, это великая книга. Прогуглите, найдите ее на русском. Mindset. Наверное, развивающий тип мышления или что-то такое. Три женщины, которыми ты восхищаешься. Мне очень нравится предпринимательница Рада русских. Она ее легко загуглить в Ютьюбе, она очень необычная. Она настолько аутентичный человек, очень меня вдохновляет. Я просто каждый раз открою такой, Вау! Я хочу с тобой познакомиться. Что-то необычное она делает. Я советую на нее посмотреть. И те, у кого сразу будет сопротивление, что она какая-то немножко странно выглядит или что-то пробраться через это сопротивление, она транслирует такие важные, сложные какие-то вещи. А второй моя мама. У меня сложно, точнее, с мамой. Мы не подружки. вот, Ну, мы общаемся хорошо и прочее. Вот. И это тоже отдельный мой путь — увидеть маму в себе и быть с мамой ближе, и не навязывать на маму там, какие-то свои страхи, проекции. Но это, там, в общем, важнейший человек в моей жизни. Я недавно увидела это тоже из визуализации. Я вижу, что мама как птица, которая всегда летит рядом и заклюет любого если мне понадобится помощь, и прикроет меня от любого ветра, если мне понадобится, или от дождя, и мама со мной. Но я сейчас говорю, и готова прям расплакаться, это очень... Я не всегда это чувствую, вот, но это важно. Да, Аня, вчера мой сын вспоминал нашу няню, вот ее почему-то вспомню. Тамара Васильевна, она болеет тяжело, онкологией, лечится у нас в клинике, в Питере специально переехала. Вот. И он говорит, знаешь, я скучаю. Я на сне была 7 лет, и я такая тоже скучаю. И мне жаль, что ну, мы могли, наверное, как-то ближе общаться. Ну, как-то, в общем, я такая говорю, Даня, давай поедем в Питер, просто ее навестить. Круто, Давай поедем. Сейчас он там уезжает ну, в какое-то путешествие, а потом вернется, кроме поедем. Поэтому вот почему-то про нее захотела сказать. Пусть будет всем много здоровья.
0: Спасибо большое, что пришла. Было с тобой очень интересно спасибо. общаться. Надеюсь, тебе тоже понравилось. Очень. Спасибо, спасибо большое. Всем спасибо. Пока-пока.